0: Siamo Barry Allen
1: e sono l'uomo più veloce, sono più veloce del mondo. E anche io ascolto Sono Cose Serie. E anche io ascolto Sono cose, cose Serie.
0: Serie TV, fumetti e oltre Sono Cose Serie.
1: Sera. Buonasera, buonasera, Blucar, ammuzzo ah, a, a, a così.
0: Con la Blucar, com'è? Non vi ha garbato. Ciao ragazzi, ragazzi, come state? Buonasera,
1: bentornati su Sono Cose Serie.
2: Adesso puoi presentare, no.
1: ci, ci sei, eh? puoi
2: pu, 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 pu gestire il destra e il sinistra.
1: Adesso dico, vabbè, per me... è facile <ride> per me, ad esempio, è tutto a destra adesso.
2: E per me... è No! No. No, no. Frega. no!
1: Allora, quello che ci sta fregando di qua, di qua, di, di qua, là, di là, di, di di là, là. non ci capisco Il Matteo De Simone. De Simone? Maledetto! Da Chieri.
2: Da, da Chieri, altrettanto il sottoscritto. da Michelangelo, Alessio. E il buon e Paolo al... Ferrara, benvenuti e a tutti E al centro, e...
0: quello destro, e... quel... quello sinistro, sinistro. Allora. ci sta.
2: Qua, allora. Vale. allora. Eh, se, se sei d'accordo Paolo se sei d'accordo Matteo io andrei subito col sommario alla rovescia perché è talmente e lungo, ricca, e e ciccia, è ricca ciccia sta puntata che andrei
1: puntata. proprio sereno sommiamo sommiamo sommario alla rovescia
0: eh, aspetta che la devo trovare la sì. silvia. Eh, eh, allora eh. noi che siamo ah, no, no. sto troppo avanti Lo, eh, l'ho messo, cioè. troppo... poi vi spiego poi vi spiego, poi, 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 poi vi spiego, spiego poi. il sommario alla rovescia
1: E chiudiamo, come sempre, con la nostra nuovissima rubrica, quella dedicata alle curiosità seriali.
2: Ma prima due serie sotto i riflettori. La prima stagione che è iniziata, Dispatches from Elsewhere, e la stagione finale, la terza stagione,
1: quella che conclude l'arco narrativo di Dark. Fra poco, invece, un pochino di news, questa volta dedicate a un argomento molto spinoso di quest'ultimo periodo, che sta popolando internet e non solo, quindi seguiteci.
2: Subito le news allora.
1: Sono cose serie.
0: Breaking news.
1: E il tema che affrontiamo questa sera è il Black Lives Matter, un tema caldo e sacrosanto. Ma nelle ultime settimane eh, questo tema sta dando vita a delle derive che, lo ammettiamo, ci stanno iniziando a lasciare un po' perplessi e in alcuni casi ci ci appaiono anche un po' come dei puri atti, diciamolo, ipocriti, che poco hanno a che fare con i valori, i veri valori che stanno dietro la protesta.
2: Ma andiamo con i fatti. Il 25 maggio 2020 l'agente di polizia Derek Chauvin ferma per un controllo l'afroamericano George Floyd. Decide di immobilizzarlo tenendogli un ginocchio sul collo per diversi minuti fino ad ucciderlo per asfissia. Il fatto ripreso da telecamere e passanti è diventato l'ennesimo simbolo e dimostrazione dell'imperante razzismo che ancora grava sull'America moderna sugli Stati Uniti
1: proteste, cortei, alcuni dei quali hanno, a cui hanno diritto anche gli stessi poliziotti in alcune parti dell'America sono diventati l'inizio di una protesta che è tuttora in corso tra varie situazioni, eh, prima in America e poi in tutto il mondo, si è cercato di rimuovere addirittura o rovinare per esempio una serie di statue che rimandavano allo schiavismo, al colonialismo, ma anche figure come Cristoforo Colombo, scopritore dell'America e eh, secondo coloro che hanno cominciato ad abbattere le sue statue, primo a fare danni con le popolazioni locale, locali. Sembra che poi gli americani, non so perché, resettino sempre, si dimentichino dei loro indiani. Comunque, vabbè. Se da un lato è comprensibile l'idea di sentirsi irritati dal celebrare certe figure, dall'altro è piuttosto inquietante l'idea di obliterazione. E come al solito, la risposta non può può essere comunque una risposta semplice. Tutta sta roba, per esempio, a me mi ricorda quei fidanzati che quando si lasciano rivolgono indietro i regali. Cioè... (ride) All'epoca eh, era un'altra storia.
2: Parliamo di figure storiche, parliamo di statue, parliamo anche di prodotti, tra virgolette, mainstream, prodotti di consumo eh, narrativi. Tra le varie conseguenze collaterali ha tenuto banco la questione di Via Colvento, una delle primissime ad essere buttata sotto i riflettori. E HBO Max, che è arrivato a maggio di quest'anno, decide, che è in servizio di streaming, decide di ritirare il film dal suo canale. Eh, Attenzione non si tratta di una censura o una cancellazione come molti hanno pensato ma in questo caso l'intenzione è di riproporre il film con un disclaimer che ne contestualizzi i temi razzisti al suo interno e così è successo perché il 27 giugno scorso il titolo è tornato nel catalogo accompagnato però da un'introduzione che spiega il contesto storico del film presentato dalla conduttrice televisiva e studiosa Jacqueline Stewart a portare avanti la richiesta eh, lo sceneggiatore John Ridley eh, premio Oscar per 12 anni schiavo che tra le altre cose ha fatto rumore anche per le proteste nei confronti di Quentin Tarantino che abbiamo detto un personaggio, no, personaggio un po' colorito che accusa Ridley eh, di usare nei suoi film la parola negro con troppo gusto senza con considerare il contesto chiaramente, con troppo okay. emenza
1: ed è cronaca dei giorni scorsi anche la polemica legata al blackface, ovvero il make-up teatrale diffuso nel XIX secolo, cioè stiamo parlando di una roba veramente parte da un sacco di tempo fa, che consisteva nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate di una persona nera e di questa pratica alquanto discutibili sono state accusate diverse serie tv moderne e contemporanee, questa forse è la stranezza anche perché i casi più eclatanti nella nella fattispecie sono Scrubs e Community che sono due serie che portano avanti ben altri valori comunque cioè. per quanto riguarda la prima serie il canale Hulu in accordo con l'autore Bill Lawrence ha deciso di eliminare tre episodi My Friend the Doctor, ottava episodio della terza stagione My Jiggly Ball, quarto della quinta e My Chopper Lived il diciassettesimo sempre della quinta stagione per quanto riguarda la serie Community invece Hulu e Netflix hanno deciso di rimuovere l'episodio della seconda stagione intitolato Advanced Dungeons and Dragons tra l'altro dove Ben Chang, il cui ruolo è affidato a Ken Jeong, indossa la parrucca bianca e si è dipinto la pelle di nero con il trucco per interpretare un elfo nero o drone in una partita di Dungeons and Dragons. C'è da dire che, per esempio, l'autore di Scrubs in una recente intervista ha dichiarato che poi gli episodi torneranno ad essere disponibili epurati dalle scene incriminate. Ora, in tutto questo mi sembra che la gente, per esempio, si stia dimenticando un film come Tropic Thunder che non so se lo ricordate, con Robert non se lo sono
2: dimenticato, non se lo sono eh, dimenticato, eh. no, cioè, no, no, no.
1: Io trovo che questa decontestualizzazione sia un po' eccessiva, capisco, capisco benissimo uh, certe cose, cioè, cioè che certe cose possano irritare, possono diventare un problema per persone che si ritrovano in una, in una situazione vessativa da tutta la vita, come può essere il fatto di essere di colore nell'America moderna, eh però dall'altro lato mi lasciano un po' perplessa certe scelte, cioè, le trovo un che po' ipocrite da un certo punto di
2: vista. I due esempi yeah. che abbiamo fatto sono proprio quelli che caratterizzano una errata concezione, un, errata, eh, un errato uso di questa mannaia. Perché tutte e due le serie sono delle serie satiriche, tutte e due le serie, anche se hanno utilizzato, il, le, che poi nemmeno quello, però, eh, bis- bisognerebbe guardarli quegli episodi perché spiegarli non ha, non ha tanto senso. Anche perché Scrubs, ricordiamolo, che è la, la bellissima storia di amicizia tra un bianco, un nero, e un nero di gran successo, perché è un chirurgo bravo, intelligente, cioè non è una macchietta, è una persona, è una persona che ha un grandissimo spessore.
1: Tra l'altro, parlando, visto che siamo in podcast, eh, per chi mastica l'inglese, consiglio tantissimo i due protagonisti di Scrubs in questi, quest'ultimo anno hanno dato vita a un podcast molto molto bello in cui parlo molto spesso di Scrubs che si intitola Fake Doctors Real Friends
2: <ride>
1: eh, ve lo consiglio tanti poi ci sono un sacco di guest star dalla serie ri, eh, ricordano momenti sul set ve, ve la consiglio caldamente se siete appassionati di Scraps
2: ma andiamo avanti perché le polemiche continuano e a questo punto andiamo a toccare un segmento molto caro a questa live e a tutto questo questa fetta, questo di percorso che stiamo facendo mh, avvicinandoci a doppi attori ovvero proprio il doppiaggio o per meglio dire il voice acting qual è la grande differenza il doppiaggio viene fatto su un lavoro già fatto di un attore il voice acting è il lavoro di attore fatto con la voce su un personaggio quindi lavoro originale spesso stiamo parlando di serie tv o o, o prodotti dove la la lingua chiaramente non è l'italiano eh, lo stesso giorno in cui tornava via Colvento su HBO Max il doppiatore storico del personaggio di Cleveland Brown dei Griffin, l'attore bianco Mike Henry rinuncia di sua spontanea volontà al suo ruolo considerando che Mike Henry faceva altre voci di altri personaggi sì. nella serie eh, in favore di un attore eh, di colore, lui dice io lascio questo, questo ruolo, perché Cle- Cleveland Brown è un personaggio, un personaggio di, di, colore, di colore. Lascio questo ruolo noto di colore. Poche ore dopo i produttori di un'altra serie animata, i Simpson, dichiarano che d'ora in avanti non useranno più attori bianchi per doppiare personaggi di minoranze etniche. E anche qui bisognerebbe contestualizzare la cosa perché... Eh, questo discorso forse si può fare per il voice acting quindi il il prodotto originale Eh, non si può decisamente eh, 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 sfidiamo qualsiasi doppiatore a rispondere il contrario italiano intendo a trovare un doppiatore della stessa tonalità perdonatemi questa questa battuta eh, del personaggio che andranno a a, a doppiare perché ci sono dei, dei, dei... chiaramente dei, delle difficoltà eh,
1: Ma io anche perché faccio, faccio parliamo di cose diverse no?
2: sì io faccio il discorso al contrario uh, non rinuncerei mai e poi mai uh, alla voce di James R. Jones uh, sì, sì. Come che ha doppiato Darth Vader eh, mm-hmm. quindi un personaggio bianchissimo che è passato all'autoscuro della forza perché? perché la sua voce bie, che, che provenga da un bianco che provenga da un nero è spettacolare a prescindere Chiusa pa- Ma, parentesi.
1: il discorso strano cioè, c'è, c'è una grossa differenza tra America e Italia in questo senso intanto perché lì appunto recitano eh, su, sono loro che danno la voce originale su certo, cui viene certo, creato il cartone certo. E invece da noi c'è il doppiaggio ma soprattutto primo in America effettivamente ci sono gli attori eh, che fanno parte di minoranze etniche che potrebbero essere utilizzati in, in questo senso e in Italia eh, no perché per quanto noi ci possiamo lamentare certo. gli, gli stranieri in Italia sono un numero ancora esiguo quindi non abbiamo doppiatori a parte casi rarissimi come quel famosissimo doppiatore giapponese a cui fanno effettivamente doppiare tutti i personaggi con un accento giapponese, però eh, altri personaggi che possono fare questa cosa in Italia non ci sono. Inoltre stiamo parlando di una cosa per cui è eh, l'inglese nelle sue forme dialettali, quindi effettivamente le diverse etnie parlano un inglese diverso, che spesso in Italia in fase di adattamento si è cercato, soprattutto nelle commedie, nei film normali non si fa, ma nelle commedie, nelle serie commedie molto spesso poi si traduce come succede per esempio nei Simpson con i dialetti italiani per cui sì. c'è il, uh, Willy che parla a sardo uh, l'altro che parla romanaccio il poliziotto che parla napoletano perché Perché in realtà si sta traducendo l'idea di un'inflessione quindi quella sì. roba lì è proprio una logica diversa una logica che sarebbe molto difficile per tanti motivi fare un ragionamento del genere sul doppiaggio italiano sulla questione americana è molto diversa la cosa e in, per certi versi è, è anche comprensibile ecco. diciamo
2: che come sempre la, 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 la verità forse sta sempre nel mezzo, eh, ci vuole sicuramente più sensibilità per questo tipo di cose ma deve personalmente credo che ci, ci, ci debba essere sempre il discorso dell'inclusività perché a dover dare e dover mettere dei paletti, questi paletti, poi un giorno o l'altro potrebbero trasformarsi in riserve indiane. E noi sappiamo eh. che le riserve indiane sono brutte, perché non sono inclusive ma loro sono di là e noi siamo di qua, dividiamo eh. invece che includere
0: Questo è e forse... dove li vogliamo mettere questi pariotti? bisogna stare attenti con i parretti, eh, perché eh, è un attimo
2: soprattutto su, nel cuore nel cuore nel, nel... cuore, no, nel cuore.
1: cuore. Eh, eh, Beh, mi, è, mi è venuto in mente un altro dettaglio, per esempio sì. Ricordo, cioè, la diatriba a volte si fa anche uomo o donna, che in, come ma ve, lo ma ve la ricordate Miss Piggy dei Muppet io ri- sì. eh, ricordo una bellissima intervista con il doppiatore che era il doppiatore anche di Lupendi di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa con il uh, giudice. Esatto, Roberto Giudice, giudice. Cioè, ne abbiamo parlato la settimana scorsa anche con, con Ghignone eh, fu una richiesta dalla casa madre americana che Miss Piggy anche nella versione italiana fosse doppiata da un uomo perché era Quel gioco lì. Ah, io pensavo da una maiala. Vabbè, meno male eh, che sì, okay, Qualcuno hai... fatto la, ha fatto la battuta. Vabbè, allora, ok, i neri sono dei neri, i cinesi sono dei cinesi. Rocket Raccoon lo facciamo doppiare da un prosciutto.
2: No, no, chiaro,
1: assolutamente. Eh, assolutamente eh, pro... eh.
2: Va bene, se avete avete delle idee, proposte o volete dire semplicemente la vostra su questa cosa, qua siete ben, ac- ben accetti e Ripeteci. invitati a farlo. Eh, dopo questa chiosa bellissima, con l'applauso di Matteo, io direi che possiamo passare direttamente al prossimo allora, argomento. Serie TV. serie TV, andiamo dai!
0: Serie, serie. serie
2: TV.
1: Allora, prima serie. Brr, no. Da AMC e distribuita a livello internazionale da Amazon Prime Video, Dispatches from Elsewhere è una serie creata e prodotta da Jason Siegel, attore, comico, cantante e autore per bambini, famoso soprattutto però come uno dei protagonisti di How I Met Your Mother. Questa serie è ispirata ad un documentario del 2013, The Institute, che ricostruisce la storia del Jejun Institute, un vero e proprio gioco di realtà alternativa nel mondo reale, ad opera dell'artista Jeff Hall, con una sorta di caccia al tesoro ed esperimento psicologico che coinvolse nel 2018 e per i due anni successivi 10.000 partecipanti nella città di San Francisco. Sta cosa non è che vi ricorda qualcosa? Eh già, mm-hmm. eh già, perché eh già. questa roba qui potrebbe aver ispirato anche la seconda stagione di ah, OA. Oh, ah, De- De- ah. Ma io direi senza sì, sì, potrebbe... Anche, e sì, anche perché anche quella, serie, quella stagione lì è casualmente, casualissimamente ambientata a San Francisco.
2: Detta anche Frisco, Frisco Bello. fresco. Eh, andate in onda su AMC tra marzo e aprile del 2020 ma giunta da noi sul canale streaming appunto Amazon il 15 giugno scorso la serie vede nel cast la presenza presenza dello stesso Seagal che è anche regista di una manciata di episodi poi André Trithausen il leader del duo hip hop The Outcast bravo e poi Eve Lindley vista in qualche episodio di Mr. Robots il grandissimo immenso Richard E. Grant visto in tantissime cose tra cui Game of Thrones e l'ultimo film di Star Wars e anche in, credo in un, un
1: episodio del Doctor
2: Who Non
1: eh, un paio, era negli speciali in perché paio. era quella, quella sorta di versione Doctor Who di, di, di Scrooge in uno specia- nel ah, doppio
2: verissimo verissimo e la veterana Sally Fields, dal film Mr. Fire e I.R. Ma di cosa parla la serie?
1: Eh, Bella domanda. Il <ride> <ride> Gigi June Institute ha la missione di restituire uno scopo alle persone che trovano la propria vita vuota e senza senso. Quattro potenziali clienti o pazienti o cavie interessati a ciò che promette questo istituto non fanno in tempo ad approfondire che vengono immediatamente contattati in maniera crocambolesca dal fantomatico Comandante 14, leader di una società segreta rivale che li coinvolge in una serie di missioni apparentemente senza scopo. Ma è davvero così?
2: Allora andiamo subito sulla recensione perché ci sarebbe da parlarne per circa due giorni Io ehm, ricor- vi, 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 vi do solo questo input se non l'avete ancora vista uh, la serie si apre con il faccione di Richard E. Grant uh, che vi fissa e lo fa per la bellezza di 20 secondi di muto non succede niente se questo è l'inizio se questo è la, la, l'intro
1: mm. Vi Andiamo, di... bene, direbbero... Andiamo bene, direbbero
2: allora, in in questa, in questa serie dai connotati davvero poco eh, definibili, perché è un po' fantascienza, un po' fantasy, un po' dramedy, ehm, anche un po' gioco di ruolo e commedia filosofica o filo filosofica, l'unica cosa certa è il comparto tecnico. Eh, messa in scena regia di grande fascino e particolare sensibilità, questo va riconosciuto. La fotografia e il montaggio sono molto curati e anche se vi sembrerà un già visto in altri altre opere, lo farà sempre con un pizzico di originalità. I riferimenti estetici sono tanti e più vi addentrerete nella trama, più ne scoprirete dal surrealismo di alcune pellicole espressioniste dei primi del Novecento oppure influenzato da altre pellicole più più mainstream, tipo Il mago di Oz, pellicola confermata anche dallo stesso Siegel, oppure Alice nel Paese delle Meraviglie ma anche da opere più contemporanee come Twin Peaks di David Lynch Ce ne, ci, di, di rimandi ce ne sono cromatici e anche proprio di stile del raccontare. Oppure ve la ricordate la serie, la miniserie Maniac di Netflix? Oh,
1: sì.
2: e, oppure tra tutte, perché ci è arrivata prima di, di questa serie qua, ovviamente l'ha già citata di oa OA. Oh, oh.
1: Descrivervi come come si evolverà la serie è un po' un'impresa, perché risulterà allo stesso tempo affascinante e caotica, sorprendente e respingente. È un po' un viaggio alla ricerca di se stessi, non come esseri speciali e unici, ma unici perché in fin dei conti siamo tutti uguali. E per scoprirlo faremo un grande atto di fede verso la serie che ce lo racconterà utilizzando caccia al tesoro improbabili, indizi nascosti in posti bizzarri, strani sogni, cartoni animati ambigui e un narratore, appunto quello interpretato da Richard D. Grant, quanto mai inquietante e la foto che avete quello di prima che non era un fermo immagine ma era proprio un pezzo della serie eh, lo dimostrava abbastanza Dispatches from Elsewhere vi trasporterà nella stessa realtà alternativa sperimentata dai suoi protagonisti facendovi provare le stesse paure lo stesso sconforto e smarrimento e dopo la rivelazione finale e la meta 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 narrazione contenuta al suo interno sarete comunque persone diverse migliori, peggiori, non lo sappiamo, Sarebbe no, diversi. Anche come? Anche non lo vogliamo sapere. Anche questo è impossibile decifrare. Tu non ti
2: Ecco, grazie, grazie mille dalla regia. Allora, il voto tecnico, questa sera dobbiamo fare un po', un po in particolari, ma perché la, la serie la, la chiama. Il voto tecnico questa sera, di questa sera si splitta in due voti. Dipolare. Ma non come un bivio di un libro game, ma come serie che possiede contemporaneamente due stati che rimarranno tali fino a che non la vedrete, come nel paradosso, il famoso paradosso del gatto di Schrödinger, perché è contemporaneamente bella e brutta. Cioè, per noi che l'abbiamo vista e rimane esattamente così com'è, ovvero voto 5 su 5, capolavoro, ci vuole grande coraggio per raccontare in questo modo ciò che abbiamo visto e riteniamo Dispatches from Elsewhere tra i prodotti seriali più originali di questo folle 2020, non poteva arrivare che in questo folle periodo, perché è ben fatta, con un cast ottimo e, e a tratti veramente geniale. Una serie profonda, toccante e folle con un bonus, perché alla fine destreggerete con sapiente maestria la divina nonchalanza. Se ne parla per tutta la serie. Ma anche voto uno su cinque, ovvero puttanata. Cioè, non basta una bella messa in scena per una serie che parte in un modo, si sviluppa in un altro e termina in un terzo modo. Cioè, il non sensi a livelli emicrania e-, e ha un finale che si avviluppa su se stesso e ti lascia con un pugno di mosca. È assurda Caotica, o per carità, tanto coraggio, ma poca sostanza. E questo porta alla scimmia. E cos'è la scimmia?
1: È la scimmia, la, cioè, in realtà è un altro animale, cioè ah. una, una roba piccola con una lunga no. coda, ha dei no. baffi, le unghie affilate, ah, e sarà ecco lui a decidere. È ecco esatto sarà lui a decidere se continuare a farvi vedere la serie o farvi desistere giocarellando con voi come con un gomitolo di lana sì, basta, sì. oh mio dio
2: basta
1: però è un gatto scimmia non so se sentivi il sì, verso è,
2: è un gatto impestato ma il consiglio per, la frizione... consiglio per la frizione
1: è visione libera degli episodi ma non tanto distanti tra di loro cioè fatelo liberando la mente dai pregiudizi, dalle sovrastrutture della vostra mente e limitando le vostre aspettative. In questo modo, se vi scegliete da sta roba, ve lo godrete maggiormente.
2: Ok, la, abbiamo avvisato tutti quanti. Eh... Passiamo un'altra serie
1: che eh, passi... effettivamente è molto più lineare, molto più semplice, eh, molto sì, linearissima.
2: Sì. E anche in questa serie c'è un episodio in cui si parla proprio del gatto di Schrödinger, quindi calza pennello. Ci sono dei parallelismi tra le due serie, anche Ehi. se molto distanti,
1: soprattutto allora, quindi, psichiatrici.
2: Si chiude con la terza stagione la serie fenomeno e evento tedesca Dark, sottotitolo I segreti di Winden, creata e diretta dal regista e sceneggiatore Baram Bo Odar insieme a, alla scrittrice eh, Gianna antifrise diventata virale e uno dei maggiori successi europei su netflix degli ultimi anni affiancandosi per il fanatismo che ha generato in questi ultimi anni quasi alla casa di carta con la differenza che forse è un po meglio che <ride> la casa di carta
1: Ovviamente il cast è da noi poco noto, segnaliamo tra quelli che possiamo conoscere Oliver Masucci, il nome vi farà capire come l'attore sia di origini italiane, che interpreta l'ispettore Kullerich, protagonista del film, lui è tornato nel ruolo di Adolf Hitler, poi c'è Luis Hoffman che qui interpreta il giovane Jonas Kahnwald, che, stato, che abbiamo visto nei film Land of Mine, e poi Antie Traue, spero di averlo pronunciato bene, che nella serie interpreta Agnes Nielsen, ovvero la nonna di Ulrich, che è stata la villain Faora nell'uomo d'acciaio di Zack Snyder. In merito al cast mi piace
2: piace ricordare ed essere molto, sono rimasto molto colpito dal casting perché come sapete chi ha visto almeno le prime due stagioni ci sono i corrispettivi di ogni personaggio che noi vediamo, diciamo bambino in età, ora o Matura o adulta, o media, ragazzo, media e poi anziano, stagionata. Sì. E la cosa che impressiona sarà il trucco, sarà anche appunto una, una molto oculata eh, scelta del cast. Sembrano tutti parenti, sembrano tutti sì, veramente. Sì, sì, li hanno scelti
1: molto, 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 molto bene. Alcuni impressionanti. Cioè, ce ne sono un paio che dici: No, vabbè, ma è lui, eh, hanno preso il suo babbo, la sì, sua sì, mamma. Eh, anche il narrativo
2: riescono in qualche modo a farti subito cogliere eh, il il legame con il suo diciamo Eh,
1: corrispettivo giovane barra vecchio di che parla la serie? Di che parla? Dai, ah, dai, dai. No, dai eh,
2: sempl- se, semplifichiamo perché non possiamo fare spoiler. Comunque ci sono sempre quattro famiglie, i Campbell, i Nielsen, i Doppler e i Tiedemann, nella città di Winden, eh, che verranno scosse da una serie di eventi, come il suicidio di uno di questi personaggi e la scomparsa di due bambini, che daranno vita a un complesso intrigo su diversi piani temporali collegati tra loro a causa di un'anomalia generata dalla centrale nucleare locale. Semplificato proprio all'osso, eh. Andiamo sì, qua proprio. la recensione.
1: Allora, tecnicamente la serie, dalla regia alla musica, agli effetti speciali, a eh, dicevamo prima, persino il casting, si candida a poter rivaleggiare con le produzioni americane, riuscendo a sopperire i propri limiti con scelte intelligenti ed evitando con cura, questo è molto importante, pacchianerie in cui avrebbe potuto facilmente scivolare, come ad esempio, capita da noi.
2: Che è molto facile molto facile tra l'altro noi siamo la
1: dimostrazione di quanto sia facile cadere <ride> nelle pacchianerie loro sono la dimostrazione di quanto in maniera intelligente esatto. si possano evitare eh, salutiamo Edoardo che ci scrive mi hanno prestato per vederla siamo alla, vedila, alla vedila. serie
2: alla serie no ma penso che Parlasse o potrebbe aver parlato. Vedile non so, tutte e due, dè, vedile tutte e due che sono, sono bene tutte, tutte Allora, nel suo caos, la serie ha una costruzione perfettamente organizzata, lucida ed è sicuramente per coraggio e questa voglia di sperimentare una delle migliori e più interessanti produzioni europee degli ultimi anni che esulano dai normali canoni produttivi che sono ancora arroccate da anni nel genere o poliziesco o nella commedia. Comunque, con una certa leggerezza. Ribadiamo il concetto perché vorremmo che fosse molto chiaro, cioè parlare del successo di una serie non anglofona, tedesca, di genere fantascienza e con un budget decisamente buono ma non buono, stellare, buono. Eh, non ha dell'incredibile, cioè appartiene davvero a un altro mondo parallelo, a, a, non, è, non è di questa terra, non è di questa terra. Con le scale. Ah, parliamo
1: de- E infatti per questo scala tecnica, ricordando che partiamo da 1 di Superstition di Mario One Peebles, arriviamo al 5 con Breaking Bad, a questa serie abbiamo voluto dare 5, 5 per tutte queste cose che abbiamo detto, ma in generale, allora, prendete l'inciuceria tipica da soppopera, <ride> e qua è, è altissima, anche si, soprattutto in questa stagione si tromba un sacco, è portata eh. all'estremo più estremo che potete, perché dentro ci buttate i viaggi nel tempo. Cioè, noi ve lo diciamo, non è uno spoiler, ma arriviamo al livello di avere una mamma figlia di sua figlia. Eh, 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 ma, okay? ma Manco nel dottor cioè, U. <ride> ve lo diciamo. Però... Lo fanno in maniera molto, molto intelligente, mettendoci pure un pizzico di inquietudine e tantissimo, ma tantissimo, oddio non ci sto a capire in cazzo, però non mi piace. Ecco, questa è la ricetta a base di, di Dark fondamentalmente, ovvero i segreti di Winden. Cioè, il titolo Dark in effetti non è che faccia proprio fa- riferimento alla materia oscura o agli oscuri eh, segreti della cittadina, no, Dark è l- la descrizione dello sguardo medio dello spettatore che sta lì attento ma perso nel vuoto pneumatico costante eh, me, perché non ha nessuna voglia di staccarsi e abbandonare, ma intanto è lì che dice, oddio, è questo chi è? E questo da dove salta fuori? Questo in che realtà stiamo? In che anno stiamo? E tu chi sei? E quello che è? Come si chiama? Tutta così. Ma appunto, la cosa fantastica è che lo fa senza farvi staccare da quella sedia. Infine, i nostri complimenti per un prodotto che è il risultato di un progetto studiato, programmato e costruito nei minimi particolari fin dall'inizio. Di nuovo ripetiamo, ribadiamo come abbiamo già sottolineato. Un esempio per molta televisione mondiale europea eh? <ride> Italia. italiana. Sì,
2: ah. eh, allora, eh, ribadisco
1: appunto gli abbiamo dato sto C, cioè, non è perfetta la serie. Però no, tutta questa roba, no. questa, questo lavoro che c'è dietro, questa cura, questa idea, questa anche voglia di sperimentare fa passare sopra anche quei pochi difetti, appunto. Da gli fa meritare un 5. Cose. Esatto.
2: Sono, siamo d'accordo. La scimmia? Che scimmia abbiamo? C- c'è la scimmia a questo giro, non è un gatto. Oh. No. Wow. la scimmia. È un 4 su 5, un orangutan molto molto grosso ma bipolare, perché è infervorato dalla curiosità ma anche inferucito dal fatto che non ci sta capendo una beata mazza, ma ne vuole ancora per poter capire. Difatti se questa fosse continuata altre 5 stagioni penso che non ci saremmo mai annoiati. Per questa serie però non basta il binge watching, ma abbiamo pensato uh, una nuova pratica di visione, cioè lo slow motion watching, ovvero, se la, po- la possiamo riassumere in, in pochi punti, ovvero pausa per consultarti con la persona con cui lo stai guardando, o per i solitari una capatina online a cercare info, ma soprattutto le teorie, perché nel, tra la seconda e la terza stagione se ne sono sprecate parecchio. Poi, Ovviamente sta cosa è fatta anche di tanti torna indietro di qualche secondo per chiarire per capire soprattutto se hai sentito bene la frase ti è sfuggito un passaggio oppure come hai detto tu prima oddio ma questo chi era? il figlio, il cugino, l'amante, la mamma, il papà perché poi ci sono anche dei risvolti un po' strani ma soprattutto di quale periodo ma soprattutto di quale cazzo di linea para- parallela perché succede anche questo l'abbiamo visto alla fine
1: della seconda
2: pam, comunque pam, pam. per... I più estremi della serialità Una cosa che consigliamo Perché ne vale veramente la pena È il super binge watching Delle tre stagioni dall'inizio alla fine Perché ora che è tutto più chiaro Scoprirete cose che vi faranno letteralmente Saltare dalla serie Ce n'è una in particolare che quando l'abbiamo vista Ha detto no Ma ne avevano parlato esattamente Nella seconda stagione Ed era una cosa Eh. buttata
1: lì Ed era una cosa buttata lì invece poi devo dire in questa terza stagione, scusa, che chiudo sì. questa micro parentesi, c'è l'introduzione di questo nuovo personaggio Uno e Trino, non dico ah, di più per non fare spoiler, che è una roba di una bellezza, <ride> tra l'altro l'attore che lo interpreta, il centrale diciamo, il principale sì. dell'Uno e Trino è pazzesco, di un'inquietudine, è, è veramente, veramente bravo ed è doppiato da uno dei doppiatori che abbiamo intervistato in doppiatori, che è altrettanto bravo nella versione italiana, che è veramente, veramente bravo, che è eh, Coltorti, sì. eh, giovane, voce bellissima e sì. eh, che su questo personaggio ci sta una chicca. Quindi se non lo sì. vedete in tedesco e lo vedete in, in italiano, c'è, hanno fatto un gran bel lavoro di doppiaggio. C'è un sacco anche, con di doppiaggio gente. anche con il
0: doppiatore, sì, sì. oh, c'è un sacco gente fi... di gente di
1: doppiatori. Eh, te lo, lo dico. Ma ah, che
2: strano, sono i più bravi allora.
1: Eh, c'è gli <ride> c'è cioè Coltorti. Eh.
2: Allora, manca qualcuno qua stasera. Però,
1: eh. Io, io... Eh, evo- evochiamo, evochiamo, evochiamo
2: evochiamolo, evochiamolo.
0: L'angolo maledetto,
1: Simone. Sempre
0: l'iniziativa prendi, sempre De Simone. Allora. l'opinione di De Simone.
2: Dagli Matteo. Allora. Dica.
0: Nelle ultime settimane io ho notato una cosa che improvvisamente i sì. commentatori delle serie stanno sì. scoprendo una cosa che noi vorrei ribadire e sono qui a ribadirlo, abbiamo anticipato nello del 2019, urca! Ma ne avevamo già iniziato a parlare, quindi come dire, io in questo siamo
1: brevetti.
0: Siamo Sarà pionieri. Un intervento. Ah, un intervento. S- sì, s- siamo portatori di sventure, in realtà, perché ah. avevamo previsto. <ride> La sventura una cosa
1: bella, no?
0: Non ci posso credere, eh, no. e allora io sì? mi taccio e eh. vado a prendere le prove di tutto ciò eh? Dai, andiamo a prendere le prove. Segnali chiarissimi: la golden age della serialità sta tramontando. Finita. Basta. Stop. Un periodo meraviglioso dove avevamo le serie di altissima qualità, tipo Breaking Bad, oppure quelle super coraggiose, come cito proprio gli albori, come Lost, oppure le novità, le innovazioni, gli esperimenti, tipo House of Cards, che esce fuori col binge watching, mamma che periodo meraviglioso, beh, questo periodo sta... Chiudendo i battenti, prima o poi doveva succedere. Adesso si aprirà quello che i marchettari chiamano il periodo del uh, cash cow, cioè di mungitura. Mm, I segnali sono chiarissimi: i due mondi, quello della TV, che era il vecchio, bo- brutto, cattivo, eccetera, quello dello streaming, che era la rivoluzione, il Golden Age, eccetera. E qua sembra un po' salito. Adesso si sì. fatti sì. gli accordini e Mediaset, produrrà qualcosina e annuncia che farà 6 no. 7 film non mi ricordo più quanti per Netflix e la Rai invece corteggia eh, dando delle Ci anteprime delle di cui parleremo presto su guarda vista, il 20 ottobre, eh, ottobre 19. Amazon 20 ottobre e, o 19. viceversa alcuni canali vengono ospitati alcuni canali spinti tutti quanti noi lo facciamo Finalmente c'è una giustizia, anche quantità. Bassiamo la qualità, aumentiamo la qualità. Eccoci. Boh, segnali chiarissimi. Quindi, bassa qualità c'è. sta finendo. Cosa succederà? Cioè, a noi, noi
1: preveggente, è stato profetico. Quelli
0: che si hanno goduto e, e hanno detto eh. un appello importante vogliono la giustizia anche per noi. E saranno momenti duri. Dobbiamo eh. stringerci, rimanere sì. uniti sì. tutti quanti. Noi lo facciamo. Lottiamo per dare il nostro piccolo contributo ai microfoni, ma stiamo insieme, perché sarà un periodo molto duro. Rischieremo di ritrovarci a dover guardare dei remake orribili di MacGyver, oppure dei Baywatch redivivi, infatti chissà come. Oh mio Dio, uniamoci, non perdiamoci di vista, teniamo duro. Ma sei stato una cazzo. E Simone via dalle palle! E si
2: se sparisce! De ah, se sei sempre sì, però... il giovedì, stai. cioè di Simone profetizza e poi sparisce. E
1: poi se ne va. Però però devo dire: aspetta, eh, a proposito di questa cosa, uh, wind and dark, gente del passato, sì. del presente, già però sì. è invertito. Cioè, se doveva profetizzare, doveva lavare la barba che c'è adesso. È, Dai, vero, era tutto è, pulito, vero, è, è vero, eh, è vero.
2: Era molto più profetico adesso che non è vero, che adesso c'è il barbone lungo. Ebbene, ehm, effetti... una cosa. Fa...
1: usa quel programma dove puoi sovrapporre la tua <ride> faccia, eh? come che si chiama? Che...
2: Ma sì. è folle perché in effetti è uscito un prodotto intitolato Sotto il suono di Riccione. Che mm. è proprio una monnezza, è proprio una monnezza. il titolo, fine degli anni 80, prodotto è sul soggetto di un certo Vanzina, di, detto. Eccolo qua, è che ha inserito be- be- bello 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 de- giusto proprio
1: giusto. Io sì. Dio, eh, stia eh, orrendo.
2: Dabbè, noi andiamo avanti perché abbiamo ancora un blocco molto Abbiamo le curiosità. Le curiosità, vai di sigla.
0: Cose, 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 di serie. cose di serie le curiosità seriali di sono cose serie e quante cose ti sto spiegando eh. con questi
2: occhiali posticci Matteo sei veramente inguardabile questi questi oh. buffi, questa questa infatti
1: tentano la fuga, sono talmente inguardabili sì, che sì, scappano sì, sì,
2: sì. esatto, allora per la nostra nuova rubrica dedicata questi curiosità nascoste tra le pieghe della serenità questa sera vi parliamo di una cosa questi Molto inerente al doppiaggio, ai doppiatori o come vengono trasformate le le serie cartoni animati, perché vi
1: parliamo di nomi, traduzioni e adattamenti. Infatti abbiamo spesso parlato di questioni legate al doppiaggio ma soprattutto all'adattamento che è la fase in cui non è che semplicemente si traduce ma si compiono una serie di scelte a volte legate a a questioni tecniche spicce come la corrispondenza labiale è un po' il famoso motivo per cui all'epoca della trilogia classica di Guerre Stellari si cambiarono i numeri dei robot perché si cercarono dei numeri che si infilavano nell'abbiale giusto, si 3 po c 3 eccetera. A volte invece queste scelte seguono questioni che potremmo definire uh, culturali, di marketing o, o altra roba.
2: Sempre. E l'altro che è un po' preoccupante eh... secondo me, perché nei miei discorsi aveva tenuto banco la questione cannarsi, che non è un, che non invito, è un, un consiglio, no. <ride> che non è un invito nei confronti dei nostri radio e teleascoltatori, aspe- ma eh, che ha portato ad esempio Netflix a ritirare il, l'adattamento realizzato apposta per il canale del, dell'anime Neon Genesis Evangelion, perché gli spettatori si sono incazzati come delle bestie, perché il, sap- sapete benissimo che il... Diciamo l'adattamento di Cannarsi è molto creativo, chiamiamolo così nota proprio di queste ultime ore perché è arrivato ieri o l'altro ieri è arrivato un secondo doppiaggio che restituisce un po' le atmosfere del primo doppiaggio storico. Soprattutto
1: restituisce la comprensibilità di quello che dicono.
2: L'italiano soprattutto. Va bene, gli anime come sappiamo sono tra i prodotti che hanno ricevuto gli adattamenti più stravaganti spesso con intenti censori da parte dell'attività pour eh, che le programmava. I casi più strani ed eclatanti sono sicuramente Sailor Moon, dove l'amore saffico tra eh, no, immagine in sovraimpressione con, che con la diapositiva di
1: cannarsi,
2: di cannarsi del, del, dell'adattatore dicevamo Sailor Moon dove i casi più strani e eclatanti sono proprio lì eh, dove l'amore saffico tra Sailor Uranus e Sailor Neptune è diventata una profonda amicizia e nella quinta stagione le tre Sailor Starlight che in Invece di essere uomini che si trasformano in donne, sono uomini che invocano le sorelle gemelle, oppure in, inca- in un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina, questo è il che titolo già a proposito italiano, di
1: adattamenti.
2: bellissimo, che in originale si intitolava semplicemente Slayers, eh, la protagonista ogni tanto soffre di una mas- misteriosa malattia. Che una misteriosa, ma sapete cos'è in originale questa misteriosa, misteriosa malattia? malattia? Sono le mestruazioni, solo che dirlo in un anime per bambini e bambine, oh, orribile! Cosa tra l'altro ripetuta eh, già in Mila e Shiro, che si erano trasformate in, in uno strano incubo notturno. Sì, perché ma c'è una puntata in conto? cui lei parla,
1: ne deve parlare, l'hanno tradotto
2: in un incubo. Ho avuto un incubo. Gesù Cristo. Vabbè. Poi
1: ovviamente ci sono scene di violenza e nudi rimossi e non stiamo parlando di chissà quali serie ma persino in roba come Detective Conan, One Piece e quasi Magia Johnny, di nuovo Mila Shiro: uh, mm. storie di abusi, incesti e relazioni cancellate. Nell'anime rossana ad esempio la storia originale vede la madre partorirla a 14 anni e abbandonarla nella versione italiana sta cosa è stata trasformata la mamma intanto ne ha 24 di anni e la abbandona perché c'è stato un incidente non si capisce eh, bene oh. e poi ci sono anche cambiamenti eclatanti e mh, piuttosto inaspettati cioè non si capisce bene quale sia la ragione per esempio in Candy Candy nel finale originale lei va con Terence, in Italia invece nel finale va con Albert cioè
2: quindi hanno ah. fatto dei montaggi proprio hanno fatto montata.
1: sì una roba Mentre, ad esempio, si sono inventate addirittura di sana pianta delle parentele. Per esempio, secondo gli adattatori italiani, Mila, Ishi- Mila di Mila Ishiro e Mimia Iwara di Mimìa e le ragazze della pallavolo sono cugine. Così. Beh, così. O ancora, per esempio, nel finale di Rocky Joe, che è una serie drammaticissima, potentissima, che ha fatto tante cose, che ha addirittura generato movimenti studenteschi, una roba che in Giappone ha avuto degli effetti deflagranti. Eh, nell'ultima puntata in Italia Joe dopo l'ultimo incontro sviene sul ring per la fatica peccato che in originale non è che sviene è morto proprio per i colpi ricevuti
2: ma sai che a me non mi mi hanno gabbato perché io ricordo Eh, e questo eh, ha generato tra l'altro uno shock mi è rimasto probabilmente per mesi il fatto che avessi intuito che adesso stiamo facendo uno spoiler su una serie che ha. 30, Vabbè, cioè degli 30 anni, anni 70, no, che 30 miei, anni, ne ha, qua,
1: ne ha quasi ah, 50, no, no, la, la, serie
2: TV, la serie TV ne ha 35: eh, eh,
1: ne ha 40. Sì. 40, circa. 40.
2: In effetti il, il manga da, da, da cui è. No, no, scusami. La serie originale era prodotta negli anni 70, è vero, hai ragione. Comunque andiamo avanti eh. perché se credete che solo i cartoni giapponesi siano vittime vi dire di grosso questa cosa l'abbiamo già detta in altre sì. eh, stagioni di sono cose serie ricordate tutti ma lo ribadiamo perché queste cose qua vanno ricordate vanno detto, shame, ricordate. Eh, ricordate tutti la sitcom la tata vero tata francesca beh la socialissima tata francesca in originale veniva dal queens ed era ebrea mentre zia Assunta, in realtà era sua madre eh, Silvia e Ietta, quella che, che sembrava un'altra, un'altra, un'altra zia lontana, tipo. una zia lontana. In realtà era sua nonna. Poi non parliamo di Xina che oltre a modificare molti nomi, ad esempio la, la, la più classica Olimpia ci sarebbe stata, eh, ad esempio si chiamava Gabriele, ha subito pesanti censure nei dialoghi per nascondere il rapporto che diventa d'amore tra le due protagoniste, tra Olimpia, Gabriele e Xina. E Xina.
1: Ma è, certo, roba. però non sempre le scelte e i cambiamenti ovviamente vengono fatti per le ragioni sbiagli- sbagliate, si sì, è chiaro. Se ad esempio può lasciare perplessi in una serie come i Cavalieri dello Zodiaco il fatto che abbiano tradotto alcuni personaggi con il nome dell'armatura, che rende ridicole, per esempio, le scene in cui all'inizio della serie vengono estratti i nomi per sapere a quale costellazione il cavaliere dovrà ambire. Ora, secondo te, uno che si chiama Pegasus, a quale costellazione dovrà ambire? Aspetta, 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 che
2: estraggo il foglietto: la costellazione di Pegaso. Ma pensa, non l'avrei mai detto.
1: (ride) mentre invece altre scelte vengono fatte con cognizione di causa prendiamo Wolverine allora Wolverine il suo nome deriva da un animale che sembra calzare a pennello proprio per il più famoso dei personaggi degli X-Men il Wolverine nome originale è un grosso mustelide che sembra un piccolo orso irsuto descritto come tozzo e robusto prevalentemente canadese è carnivoro ed è considerato piuttosto feroce e aggressivo e soprattutto non si fa problemi ad affrontare avversari grossi no. più grossi di lui. Cioè, certo. è lui. È certo. esattamente la descrizione di Wolver il personaggio. Allora perché, come ad esempio è successo a Ciclope, Colosso e Tempesta, ovvero Cyclops, Colossus and the Storm, e il suo nome non è stato tradotto in italiano? Beh, come facciamo a dargli torto? Lo sapete come si chiama il mustelide Wolverine in italiano? Dici, dici. Allora, lo potete... C'ha tre nomi in realtà in italiano. Lo potete chiamare Wolverina. Che insomma, uh... non è che è proprio... è Ghiottone. Beh, beh. Ve beh. le immaginate che copertine... Arriva Ghiottone. Ghiottone. Ma la terza definizione è la migliore, sì. perché l'altro nome del Wolverine in italiano è Gulo Gulo. Cioè con la G, Gulo la G, gulo, la, gulo, beh, gulo, beh, gulo, Gulo Gulo, Gulo Gulo, locandina di un bel film con Gulo Jackman che sta gridando con gli artigli, gli artigli sfoderati Con gulo gulo, gulo gulo, Gulo Gulo, Gulo Gulo, Gulo Gulo, Gulo Gulo, Gulo Gulo,
2: Gulo Gulo Gulo, Gulo Gulo Gulo, Gulo Gulo Gulo, Gulo Exactly, Papetti. <ride> esatto, papetti. Oh, beh, mi è piaciuta questa puntata anche perché c'è un filo rosso che conduce un po' dall'inizio alla fine. Abbiamo parlato di... Filo, eh,
1: non lucido, filo rosso. No, filo
2: rosso, cioè abbiamo parlato di del live, eh, Black Lives Matter che co- ha coinvolto anche il doppiaggio, do- doppio- ha coinvolto il voice acting e abbiamo finito anche con, eh, diciamo, adattamenti creativi delle serie TV. Abbiamo parlato di due serie. Che sono totalmente agli antipodi ma fanno venire ugualmente molto ne sì. fanno venire tanto 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 ma che comunque vi consigliamo di vedere perché sono due aspetti sì. molto 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 carini della serialità che vi consigliamo di vedere noi abbiamo detto tutto ma io però, interpellerei il buon Matteo la
0: eh, di chiusura non me la fate mettere ma mettila eh, mettila eh, dai vai vai vai
2: No, sei veramente una brutta...
0: Per stasera è tutto, ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radioon.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sono coseserie.it. Ecco, eh. ah, io approfitterei, approfitterei
1: sì. di,
2: di, di, del buon Matteo che ci ha fatto lo scherzetto. Sì, yeah per eh, dare ancora un altro aggiornamento su doppi attori ah, perché è so stai seguendo le ultimissime fasi eh, della, cioè, la, le stiamo seguendo tutti e tre eh, in totale tra io Paolo e Matteo avremmo visto i, i primi tre episodi della, <ride> della, di, della stagione di doppi attori almeno 60 volte probabilmente ma
0: abbiamo delle date? abbiamo qualcosa? Allora, abbiamo la data di uscita del primo episodio.
1: Oh, no. oh, ma 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 dove ma la diciamo?
0: <ride> per evitare che chi sta finendo il montaggio lo scopra dopo e si di tutto.
1: Ne diremo
0: solo la prossima settimana solo che sarà tra le primissime cose che troverete a settembre al ritorno post-agostano ah, quindi... oh. e vi diamo le date precise. Ma col, col Plexiglas o senza? Questo ve lo dico insieme a, <ride> alla data ufficiale mercoledì prossimo durante la live e dove parleremo un pochino di più su doppiatore. e vi tutte le date in modo tale che vi organizzate le vacanze in base Bravo. a quando è eh, giustamente,
1: giustamente
2: perché ci pensiamo alle vostre vacanze, eh. mica siamo così ci, ci pensiamo anche alle nostre ogni tanto. Paolo, questa settimana nessuna puntata nuova. Di in,
1: no, di questa settimana va ancora in onda ma... la, la replica la della seconda. seconda. Ricordo sempre: dopo di noi, al mercoledì 2015, uh, la prima messa in onda. Poi c'è la replica il sabato e la domenica. Siamo e ospitati dal sito di questi altri sciamannati sono cose serie.it trovate anche il podcast di Crocevia che trovate anche, vi potete iscrivere su Spotify e iTunes quindi scusa non la ne avete co- la stessa cosa potete
2: fare chiaramente per le nostre sono puntate di Sono Cose Serie questa puntata arriverà nei prossimi giorni potete appunto ascoltarla su a riascolta.radion.it oppure abbonarvi ai servizi podcast da voi preferiti, mi raccomando, fate una bella cosa. In queste: prima di salutarci, prima di, di tornare alle vostre cose, prima di andare a cena, mettete un bel mi piace su tutte le nostre pagine, sulla pagina di Radio Home. E già che ci siete, visto che ospitiamo lo sciamannato qua sotto, anche una bella pagina su Crocevia, la pagina Facebook. Io credo che di aver detto tutto, Ti ho detto Se tutto. Siamo d'accordo? Matteo, ti, hai, c'è un fermo immagine o stai... Beh, c'è un fermo
1: immagine. Oppure stava imitando il personaggio di, di, di... Spaces from Elsewhere.
2: <ride> Vabbè, sì, mentre si è inchiodato, non so se riusciremo a chiuderla bene questa, questa sera, oh. la, la... però possiamo provarci. Andiamo, andiamo sulla... Allora, uno, andiamo se, se
1: lui si aggrega.
2: Sì, uno, due, tre. Chi non, Chi ci, non ascolta... ci ascolta è un
1: birimbino,
2: birimbino. non c'è è inchiodato, bellissimo
1: quindi rimarremo in diretta per le
2: prossime 16 ore Molto bene, molto bene. Se chiuso, se chiuso, se richiuso, se richiuso, non lo sappiamo, però ehm, è, 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 sempre, è sempre molto interessante. Torna a
1: frizzato viene Una Ragazzi.
2: chiusura frizzante. Chi, sì. Chiudiamo così. No. Allora, riproviamo 1, 2, 3 Chi non ci ascolta,
1: non ci ascolta neanche il simulazioni. È... è un. È un...
0: Birimino Birimino. No Cose di serie (risos) Serie tv Fumetti. Fumetti E oltre Sono cose serie